0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Der BEP, das ist die Abkürzung für den Bildungsplan in Bayern. Und der ist doch auf jeden Fall, auch wenn er ein dicker Schmöker ist, ganz, ganz wichtig. Annette Reisinger ist Pädagogin, Ausbilderin und hat sich ganz intensiv mit dem BEP beschäftigt. Und der ist keineswegs so schwierig, wie vielleicht manch einer, wenn er den Umfang sieht, auf den ersten Blick denkt.
0: Also ich finde ihn ähm, sehr, sehr gut, wirklich als Leitfaden, als roten Faden, als Orientierungsrahmen durch unsere pädagogische Arbeit, durch unseren Alltag. Ähm, man kann immer wieder reinschmökern und was mir am besten gefällt ist, dass er so Ressourcen und Fähigkeiten orientiert ist. Das heißt, er hat äh, den Blick wirklich auf die Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder und ist wenig defizitorientiert.
1: Und wir sprechen heute genau über den Bildungsplan und welche Hilfen es auch dazu gibt, mit ihm zu arbeiten, hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Der Bildungsplan, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Annette Reisinger hat sich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Sie ist Ausbilderin, Pädagogin und ein Teil der Kita-Sprechstunde. Hallo Annette. Hallo, liebe Steffi. Annette, der Bildungsplan, das ist jetzt natürlich ein Begriff, jeder Pädagoge hat hoffentlich schon mal davon gehört, aber die Bedeutung ist gestiegen, oder?
0: Ja, also der Bildungsplan ist halt so unsere, ich sag's immer ein bisschen umgangssprachlich Bibel, mit der wir in Kindertageseinrichtungen arbeiten. Und ähm, das sollte unser Leitfaden sein, unser roter Faden, einfach durch unsere tägliche Arbeit.
1: Bibel, das ist aber in dem Sinn auch ein ganz guter Vergleich. Auch an die Bibel wagen sich viele nicht dran, weil es ein dicker Schinken ist und jeder denkt, oh, ob ich da überhaupt alles verstehe beim Bildungsplan. Denke ich mir, ist das ähnlich.
0: Ja, wir haben ähm, seit 2004, 2005 drei Varianten unseres Bayerischen Bildungsplans und es ging tatsächlich mit der einen äh, Variante für Kinder in die Kindertageseinrichtungen bis zum Eintritt in die Schule an und der hat tatsächlich 400 Seiten und der ist tatsächlich fachlich-sachlich sehr schwer. Also da braucht schon was, ähm, um den durchzuarbeiten. Später, 2011, kam die Handreichung zum BEP, sage ich jetzt einfach abgekürzt, Bildungsplan. Das ist für die Arbeit unter drei. Das ist schon ähm, wesentlich konkreter beschrieben, was wir da im Alltag umzusetzen haben. Da sind auch Bilder drin. Und zuletzt kamen jetzt noch die Leitlinien zum äh, Bayerischen Bildungsplan. Und das ist einfach noch so eine Broschüre, wo wir uns wirklich nochmal, ja, ich würde sagen, auf die Essenz, auf ähm, das wirklich Wichtige
1: äh, nochmal reduziert haben. Was ist denn deiner persönlichen Meinung nach das wirklich Wichtige?
0: Das habe ich dann versucht, in meinen Bildungsplankarten tatsächlich nochmal rauszugreifen aus diesen drei Altersbereichen, eben die Krippenkinder, die Kindergartenkinder und dann auch nochmal speziell die Schulkinder, Hortkinder. Für mich ist das Wichtigste eigentlich, ja wirklich so diese Bereiche Alltagsqualität, also auch das große Thema Nachhaltigkeit. Also im großen Bep ist es beschrieben als die Basiskompetenzen, Schlüsselprozesse. Ja, so wird es da benannt.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen. Du hast Bildkarten, ein Bildkartenset bei Don Bosco Medien zum Bildungsplan herausgebracht. Das ist jetzt letzten Herbst erschienen. Das soll die Arbeit mit dem Bildungsplan erleichtern, oder?
0: Also ich habe halt in meinen Seminaren mit ähm, Pädagoginnen die Erfahrung gemacht, seit 2011 mache ich das jetzt, dass es furchtbar schwer ist, äh, diese Inhalte des Bayerischen Bildungsplans praktisch umzusetzen. Und ich habe auch gemerkt, ähm, wir haben sehr viele Quereinsteiger, PraktikantInnen, ja auch schon ähm, PädagogInnen, die schon länger im Beruf sind und da braucht es einfach nochmal so ein Auffrischen, so mal reinschauen, was ist wirklich das Wichtige. Und in 400 Seiten, die so schwer geschrieben, sind, schaut keiner gerne rein. Und deswegen ähm, habe ich mich ja in meinen Seminaren auf den Weg gemacht, das wirklich Wichtige rauszuarbeiten und ähm, dann kam diese Idee mit Donboss-Komedien das doch auch in Karten zu machen.
1: Wie arbeitet man genau mit diesem Bildkartenset? Wie geht man vor?
0: Also in Teams, wenn ich arbeite als Leitung oder auch Dozentin, ähm, Referentin, würde ich sagen, dass wir uns einzelne Bereiche herausgreifen. Ich habe elf eben aus dem Bildungsplan ähm, genommen, zum Beispiel Spielen und Lernen oder Pädagogik der Vielfalt, Nachhaltigkeit habe ich schon angesprochen, Resilienz. Ähm, es sind immer zu jedem Bereich, zu jeder Schlüsselkompetenz, fünf Bildkarten da. Das sind zwei allgemein theoretische, da sind auch Definitionen dabei und dann gibt es drei Karten, Karten, wobei eine für das Alter von 0 bis 3 ist, also für die Krippenleute. Was heißt es dann konkret? Resilienz für die Krippenleute in der Praxis umgesetzt. Vierte Karte ist dann eben für das Kindergartenalter, drei bis sechs Jahre. Was bedeutet es da, Resilienz umzusetzen? Und das Letzte, wo ich heute wieder ein ganz positives Feedback bekommen habe, endlich auch was für die Hortleute, für die Schulkinder. Was heißt im Hort und für die Schulkinder eben Resilienz umzusetzen? Ja? Weil es einfach praktisch nochmal was anderes ist bei einem zweijährigen Resilienz wie bei einem Zehnjährigen.
1: Annette, Bildkarten. Warum Bildkarten? Also du hast bewusst nicht einfach ein Buch dazu geschrieben.
0: Ja, wir wissen ja, wie nachhaltiges Lernen gelingt und es ist nicht nur bei den Kindern so, dass sich da einfach Bilder oder kleine Filmchen leichter einprägen und nachhaltiger hängen bleiben, sondern eben auch bei den Erwachsenen und gerade in Teamsitzungen, wenn man schon sieben, acht Stunden gearbeitet hat oder auch ähm, ja in langen In-House-Tagen sieben, acht Stunden, ist es einfach gut, Methoden zu haben, die ja mit solchen nachhaltigen Bildern, Filmen, was auch immer, arbeiten.
1: Und mit den Bildkarten kann wirklich jeder in der Kita arbeiten. Du hast vorher gesagt, es ist natürlich auch für, gerade für Quereinsteiger zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, aber ja, den Web äh, man kann ihn sich eigentlich nicht oft genug anschauen, auch wenn man schon lange dabei ist. Wie gilt auch für deine Bildkarten?
0: auf alle Fälle. Also ich habe immer wieder ja erlebt, wie TeilnehmerInnen bei mir gesagt haben, die in Griechenland zum Beispiel ähm, Lehramt studiert haben, ähm, ja, sie haben ein ganz anderes Bild vom Kind, also das ist ganz andere Kultur, andere Erziehung und dann fällt es schwer da ähm, auch in die Konzeptionen der Einrichtungen einzusteigen, ohne diesen Leitfaden des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans zu haben und deswegen ist es nochmal wichtig, da auch den Blick drauf zu haben, was heißt das bei uns in Bayern, ja, es ist anders wie eben in Ungarn oder Griechenland oder ähm, aus anderen Kulturen oder Nationen. Wir haben hier eben unseren Bildungsplan und nach dem dürfen wir arbeiten.
1: Dürfen heißt auch irgendwie müssen.
0: Also unsere Konzeptionen bauen ja ähm, im Wesentlichen auf
1: den Inhalten
0: des Bildungs- und Erziehungsplans auf, also auf, auf diesen drei Versionen, die es da gibt, eben der Handreichung, den dicken Bett. ich sage es jetzt so umgangssprachlich, und den Leitlinien. Und es ist wichtig, dass Teams auch einen gemeinsamen Hafen haben, also dass wir uns nicht so alles irgendwo an den Hahn herbeiziehen, sondern dass wir schon ähm, unseren pädagogischen Auftrag, den wir da bekommen durch diesen Bildungsplan, dass wir den auch leben.
1: Es sind natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche darin aufgeführt. Es ist dann schon empfehlenswert, sich als Team zu überlegen, wo sind unsere Schwerpunkte, ohne dass natürlich etwas ganz hinten rüberfallen darf. Ich meine, ich kann ja natürlich nicht sagen in der Krippe, ja, sprachliche Entwicklung interessiert mich jetzt hier gar nicht.
0: Genau so ist es. Also in jeder Konzeption ist ja auch so ein Leitfaden oder ein Leitspruch auch drin, ja, was was die ähm, Einrichtungen sich aussuchen eben aus unserem Bildungsplan ähm, mit Schwerpunkten, ähm, ob das dann Richtung Inklusion oder Vielfalt oder Nachhaltigkeit, das ist ja alles ganz offen oder Sprache, wie du es jetzt auch benannt hast, geht und da eben zu schauen, ähm, sind wir da noch auf dem richtigen Weg, ähm, brauchen wir da nochmal Informationen, man wird ja auch im Laufe der Zeit so betriebsblind, ja. Also also man ist so in seinem Hamsterrad und macht und macht. Und da immer mal nochmal ähm, nachzuschauen, da eignen sich halt die Bildkarten ganz gut. Sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Ist es noch unser roter Faden oder gehen wir da in ganz verschiedene Richtungen?
1: Da du auch viel in Inhouse-Schulungen tätig bist, wie oft empfiehlt sich so eine Arbeit? Mit dem Bildungsplan und dann auch mit dem Konzept? Du sagtest, regelmäßig ist es wichtig. Was heißt genau regelmäßig?
0: Also die Konzeptionserarbeitung oder Überarbeitung einer Einrichtung wird empfohlen tatsächlich von den ähm, Fachdienststellen jährlich. Also passt es noch zu unseren Kindern und Familien, was wir da vermitteln? Was ist unser pädagogischer Auftrag? Passt es noch zu unseren PädagogInnen, die wir gerade haben? Eben, ich habe es schon angesprochen, verschiedene Kulturen, wo kommen die her? Verschiedene Ausbildungsberufe, Quereinsteiger? Also was braucht es da an Auffrischung? Und passt es noch zu uns oder... Müssen wir einen anderen Weg gehen oder kriegen wir einen anderen Schwerpunkt, ja? auch einen anderen Leitsatz oder ein anderes Leitbild? Muss sich das verändern?
1: Wenn man gerade an Kita denkt, dann denkt man natürlich auch gerade an den Personalmangel, die Personalnot, die so drastisch spürbar ist wie nie zuvor, behaupte ich mal. Ist jetzt in dieser Zeit dann auch vielleicht gerade der Bildungsplan, die Inhalte des Bildungsplanes und ja damit auch das Konzept? Ich denke auch gerade in den letzten drei Jahren, als dann plötzlich Testen, Masken und was anderes kontrolliert werden musste, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, zu sehr in den Hintergrund gerückt?
0: Ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dass gerade mit Corona in dieser Zeit der Bildungsplan wieder sehr in den Vordergrund gerückt ist, weil durch diese ganzen Maßnahmen, die wir da jeden Tag umgesetzt haben und ähm, Handlungsanweisungen, die da fällig waren und ähm, ja Strukturen, Organisationen, war auf einmal nach einem Jahr oder also nach eineinhalb Jahren hatte ich so den Eindruck bei meinen Teams, ja dieser pädagogische Auftrag gar nicht mehr klar. Also es ging eigentlich nur noch um Organisieren und Strukturieren und bis dann klar war, was ist unser pädagogischer Auftrag? Und da habe ich gemerkt, dass Teams sich wieder, gerade auch noch in der Corona-Zeit, wieder auf den Weg gemacht haben, den Web rauszunehmen, ähm, zu gucken, was sagt unsere Konzeption dazu und wie können wir das wieder anpassen? Also wo wollen wir wieder hingehen? In, in welchen Hafen wollen wir fahren zusammen?
1: Ja, das ist aber dann doch eine gute Folge. Du bist viel in der Beratung, viel in Inhouse-Schulungen, du erlebst da ganz viel, hast du schon gesagt. Und eben aber auch das, dass sich die Konzeption, die man dann mit Hilfe des BEP vielleicht erarbeitet, auch ändert. Und das ist eben auch gut und notwendig. Also das ist ja von allen abhängig letztendlich, vom Team, von den Kindern, nicht zuletzt, vielleicht sogar auch von den Eltern, oder? Auf
0: alle Fälle, also wir sind ja, auch das sagt unser Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan als Kindertageseinrichtung Dienstleister. Und Dienstleister ähm, orientiert sich ja immer an den Bedürfnissen der Teilhabenden, also Kinder, Eltern, Familien, auch dem Träger. Also was möchte der Träger? Und natürlich, ähm, welche Ressource haben die Pädagoginnen in dieser ähm, Einrichtung? Um dann zu gucken, wie kann ich das gut zusammenbringen in dieser Konzeption auf Basis des Bildungs- und Erziehungsplans. Beziehungsplans, dass alle damit ähm, zufrieden arbeiten können.
1: Und wenn man sich selbst in dieser Arbeit ein bisschen schwer tut als Team, kann man sich auch gut gerade dafür so Unterstützung von dir oder von anderen Mitgliedern der Kita-Sprechstunde oder allgemein von außen holen. Das macht schon Sinn.
0: Ja, wir merken auf alle Fälle, dass dieser externe Blick ja nochmal ähm, sehr förderlich ist, um ein Team da weiter Richtung Ziel zu bringen. Also es ist immer gut, sich da so eine externe Begleitung nochmal zu holen und die Kita-Sprechstunde mit unseren vier ähm, Referentinnen. Wir bieten da eben unsere begleitende Beratung ähm, oder Coachings an, Inhouse an.
1: Und euch findet man im Internet unter kitasprechstunde.de.
0: Genau, das ist unsere Homepage www.dikitasprechstunde.de.
1: Der Bildungsplan, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Annette Reisinger hat sich sehr intensiv damit befasst und auch ein Bildkartenset herausgebracht. Beschreibst du es nochmal, Annette, wie viele Bildkarten sind das und wie schaut es aus, wie viel Zeit nimmt man sich dafür, wie arbeitet man damit?
0: Also es sind 55 Bildkarten insgesamt, die in elf Bereiche eingeteilt sind. Jeder Bereich hat nochmal fünf Karten, wo es zwei Karten ähm, um Theorie geht, auch um Definitionen, was heißt es allgemein, ähm, dieser Begriff eben aus dem Bildungsplan, so wie Pädagogik der Vielfalt oder Co-Konstruktion. Und drei Karten sind dann ähm, dem Alter zugeordnet, einmal 0 bis 3. Also was bedeutet Co-Konstruktion bei den Krippenkindern? Wie setze ich es in der Praxis konkret um an Beispielen, was bedeutet im Kindergarten Co-Konstruktion, äh, wie kann ich es da umsetzen, wie wird es gelebt und eben auch bei den Hort- und Schulkindern, ja, ab sechs Jahren, wie kann ich da Co-Konstruktion begleiten.
1: Und die Eckdaten zu diesen Bildkarten, die bekommen Sie jetzt hier bei uns im Kita Radio.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Was sagt der Bildungsplan dazu? Die neu erschienene Bildungsplanbox gibt Hilfestellung für eine gelingende Interaktion zwischen ErzieherInnen und Kindern. Die Box soll weiterhelfen, Kinder besser zu verstehen und gleichzeitig will sie den Bildungsplan Bayern kurz BEP nahebringen. bringen. Besonders geeignet auch für Quereinsteiger. Was sagt der Bildungsplan dazu? Ist bei Don Bosco erschienen und kostet 22 Euro. Das war's mit dem Kita Radio für heute. Der Bildungsplan war heute unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Machen Sie's gut, bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
1: Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.